0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 76, Cadeia de Suprimentos na Moda. E para discutir este tema bastante relevante dentro do mundo da sustentabilidade, eu e o Renato Gatti, a gente tem hoje como convidada a Maria Luísa, que é porta-voz de sustentabilidade, gerente de marketing da Lycra.
1: Renato, Maria Luísa, tudo bem com vocês? Olá, Gustavo, tudo bom comigo e com você? Olá, Maria Luísa ou Isa, seja ah. bem-vinda ao nosso podcast
2: Obrigada, gente. Obrigada, Gustavo, Renato, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para esse bate-papo de um assunto que é super relevante e importante para a marca laica.
1: Para todos, né? Imagino o é importante a gente estar falando de, de sustentabilidade <risos> atualmente. É. E a gente vai trazer aqui para começar essa conversa, Isa, uma notícia, vamos falar de moda, sustentabilidade... E a que a gente traz hoje, ela saiu no jornal The Guardian, no dia 13 de abril desse ano, 2022... E ele traz que para termos nosso guarda-roupa mais sustentável, precisamos cortar quantas roupas compramos em até 75%. Essa matéria ela destaca como o movimento fast fashion está sendo substituído pelo ultra fashion, ressaltando os impactos que a indústria da moda tem no meio ambiente, como consumo de gases de efeito de estufa, uso da terra e outros. Nos últimos 15 anos, essa produção de roupas decolou, enquanto o tempo que realmente usamos essas roupas caiu quase 40%. Na União Europeia, a queda dos preços fez com que as pessoas comprassem mais roupas do que nunca gastando menos dinheiro no processo. Em seu relatório mais recente, chamado Guarda-Roupa de Bem-Estar, uma economia de bem-estar para o setor da moda e têxtil, produzido para o Escritório Europeu do Meio Ambiente, pelo Instituto para Futuros Sustentáveis, pelo Centro de Pesquisa em Inovação na Lund University e na Erasmus University University. Rotterdam, em março de 2022. É proposta a ideia de um guarda-roupa de bem-estar, que seria um novo caminho para a moda em que o bem-estar humano e o ambiental são priorizados em detrimento do consumo cada vez maior do fast fashion descartável. Para isso, o que eles propõem é que cada um de nós reduza é até 75% quantas roupas novas compramos, comprando... Roupas projetadas para durar e reciclando roupas no final de sua vida útil. A gente sabe que a indústria da moda possui uma série de planos para resolver os seus impactos e muitas iniciativas de sustentabilidade ainda colocam, infelizmente, as oportunidades econômicas e o crescimento antes das preocupações ambientais. Por isso, grandes marcas precisam pensar de forma responsável como auxiliar a cadeia e buscar um caminho mais correto em suas produções.
0: Boa, Renato. Bom, e falando de fast fashion, ocorreu na semana de 18 a 24 de abril a Fashion Revolution, movimento que busca a conscientização do consumidor sobre a cadeia de suprimentos da moda, ou seja, sobre o tema que estamos discutindo hoje. Mais de 500 marcas ligadas à moda aderiram à campanha este ano e tem como lema quem fez minha roupa, a cofundadora do movimento, a Órsula de Castro, ela completa, abre aspas, nós queremos que você pergunte, quem fez minhas roupas? Essa ação irá incentivar as pessoas a imaginarem o fio condutor do vestuário passando pelo costureiro até chegando no agricultor que cultivou o algodão que dá origem aos tecidos. Esperamos iniciar o processo de descoberta aumentando a conscientização de que a compra é apenas o último passo de uma longa jornada, que envolve centenas de pessoas e realçando a força de trabalho invisível por trás das roupas que vestimos. Fecha aspas. A indústria da moda, basicamente, utiliza duas fontes de fios para a produção das roupas. As fibras naturais, como o algodão, e as fibras sintéticas, como poliéster, poliamida, elastano e outras. Não podemos nos enganar, ambas possuem vantagens e desvantagens quando olhamos para o lado ambiental. Mas, quando falamos das fibras sintéticas, muitas pessoas pensam que elas são piores que as fibras naturais. Mas, podemos sim ter várias vantagens e uma moda sustentável com seu uso. E é aí que vamos conversar com a Isa. Bom, a primeira pergunta que a gente tem, Isa, para começarmos, acho que seria legal você contextualizar um pouco o que a Lycra faz e qual que é a sua atuação no mercado.
2: Certo, vamos lá. Então, a, a marca Lycra é a primeira marca de fio de elastano do mundo. O fio de elastano ele foi inventado nos laboratórios da Dupont em 1958 em substituição à borracha na época. Né? então a gente fala que é um fio que realmente revolucionou o mercado de moda e vestuário porque a partir disso, né, associado a conforto, muitas aplicações de uso surgiram, desde então a gente trabalha a marca Lycra, associado aos segmentos de moda praia, active wear, jeans meias, a parte de moda íntima também e até a parte de fraldas. A gente, enfim, trabalha em constante movimento rumo a inovações, trazendo novas tecnologias aí o mercado de acordo com o que a gente chama que é o end use, né? Onde vamos aplicar esse fio? Então, sempre muito ligado à questão de durabilidade. Fazer para durar
1: mais. E Isa, o elastano, ele é um fio produzido em laboratório, um fio sintético que quando a gente usa essa denominação um fio sintético, as pessoas diretamente ligam ao plástico e algo não sustentável. Mas eles trazem uma maior durabilidade, né? Que é uma vantagem para as roupas utilizadas eu queria que você nos explicasse uhum. como que esses fios, principalmente o elastano pode ser utilizado de forma a estender a vida útil das roupas e você comentou também um pouco dessas tecnologias, quais outras você que vocês trazem aí, quando a gente fala desse tema de sustentabilidade, para justamente aumentar a vida útil dos produtos finais que vocês produzem e, consequentemente, de toda a cadeia e das roupas que nós estamos utilizando?
2: Na The Lycra Company, nós acreditamos que realmente durabilidade é um dos principais pontos ligados à sustentabilidade. É fazer para durar mais, é estender o ciclo de vida da peça com muito menos desperdício. Então, na verdade, até no começo do nosso bate-papo vocês mencionaram a questão do consumo consciente, de reduzir o consumo, esse processo educativo todo com o consumidor, para a gente é muito importante, a gente trabalha isso através das nossas parcerias tanto com os clientes diretos, que são quem compram os nossos fios e fazem os tecidos, as malhas, como Tendo uma marca de fio de elastano, marca Lycra, também nos permite trabalhar com marcas e confecções e estender essa mensagem para um público consumidor também. Quando a gente fala em tecnologias, e nesse processo todo de consumo consciente, a gente está falando em qualidade superior. Então, acho que todo o esforço também é para ter uma peça de qualidade que traga muito mais durabilidade. Como eu falei, estendendo o ciclo de vida da peça. Então, a gente tem tecnologias, por exemplo, falando de moda praia, nós temos uma tecnologia que a gente trabalha no mercado já há 15 anos, que é Light Extra Life. Como o próprio nome diz, né, permite uma durabilidade, uma vida além aí da peça, porque comparado com peças de moda praia feitas com um elastano comum, a gente tem uma durabilidade 10 vezes mais. Eu então, acho que isso para a gente é primordial, é sempre estar atrás de inovações e tecnologias que tragam muito mais qualidade e façam com que a peça dure muito mais. Então a gente tem, por exemplo, hoje um dos nossos principais mercados e um mercado que vem crescendo muito mercado de wear, de moda esportiva. Nós temos diversas tecnologias para a moda esportiva, e a moda esportiva hoje, com esse crescimento e os consumidores usando as peças esportivas cada vez mais para atividades do dia a dia e não só para a prática esportiva, a gente tem o que a gente chama de agentes externos que degradam muito mais rápido a peça, como suor, calor, cremes, loções, os hidratantes. E hoje nós temos tecnologias que permitem com que a peça dure muito mais e resista também a todos esses danos causados por agentes externos. Então, assim, em todos os segmentos que a gente trabalha, a gente tem tecnologias para estender esse ciclo de vida da peça e bater muito na questão de durabilidade, para trazer muito menos desperdício e também sempre comunicando para realmente fazer parte desse processo educativo dentro da nossa cadeia de valor. Eu acho que o Fashion Revolution ele tem um papel muito importante, que é realmente trazer voz para toda essa cadeia e fazer com que cada vez mais se tenha conhecimento desde o cara que está lá plantando o algodão, como você falou, e todo esse processo do quem fez as minhas roupas. Então, acho que essa é a cadeia que a gente trabalha e, de nossa parte, é um papel para a gente, que a gente está sempre tentando comunicar, né como você falou, é um fio sintético, nós temos os prós e os contras disso, mas a gente enxerga que temos aí muito mais prós quando a gente fala de durabilidade, de todas as iniciativas que a gente tem de sustentabilidade. Nós temos também, além de fio Lycra, temos dois outros artigos, que é o Coolmax e o Thermolite, que a gente está falando de tecnologia de poliéster reciclado, tanto de garrafas PETs como de resíduos têxteis. Então, acho que esse é um processo contínuo aí, né, de aprendizado e de trazer inovações para mercado.
0: Uma dúvida, quando você fala de resíduos têxteis, pode ser tanto do fio de algodão ou só fio elastano? Desde
2: 2008, nós temos um programa de sustentabilidade que se chama The Planet Agenda. Ele tem três pilares, que é produtos, excelência em manufatura e responsabilidade corporativa, social. Dentro de produtos, nós temos os produtos reciclados pré e pós-consumo. Então, esse que eu mencionei de resíduos é a tecnologia é o Kumats, que é o poliéster reciclado com resíduos de fabricação, de fábricas que fazem malhas ou tecidos para a indústria do vestuário. E nós temos também o fio Lycra EcoMade, que é um fio de elastano reciclado pré-consumo, onde 20% da composição desse fio é de resíduos de produção de fio lycra. Então, toda a produção de fio lycra original, 20% a gente consegue destinar para a produção de fio lycra Ecomend. E É interessante mencionar que assim, não conseguimos aumentar essa porcentagem de reciclado porque a gente já está utilizando 99% dos nossos resíduos nessa produção. Então, eu acho que quando eu penso em economia circular, em moda circular, em circularidade na cadeia têxtil, é isso, é dar vida, estender esse ciclo realmente, dos resíduos, fazer com que se tornem novos produtos e dar continuidade a isso. E eu acho que isso tem um impacto grande em redução de consumo também.
1: Continuando nessa questão da reciclagem, acho que uma dúvida que me surge aqui, é sobre e também as roupas, né? A extensão de da útil, vocês estão usando bastante os resíduos de produção, mas seria possível utilizar resíduos têxteis de roupas dos clientes que foram descartados para esse processo? Tem alguma dificuldade nisso? Vocês planejam algo nesse sentido?
2: Quando a gente fala de cumax, ou é comédia, aí no caso, que é o de resíduos têxteis, a gente consegue trabalhar com artigos que são produzidos em poliéster. Existe sim... Uma pesquisa contínua em fazer essa reciclagem, a separação de fio de elastano de tecidos com poliamida, por exemplo, né, onde a trama do tecido é mais grudada, é que a gente pode dizer assim, e a separação um pouco mais complexa. né, Hoje em dia, até essa separação dos fios ela é feita por um outro processo químico, mas eu acho que quando a gente fala de... Algodão com elastano, o processo já está muito mais avançado.
1: Legal saber que existem esses processos, essas possibilidades. Igual você comentou, quando a gente fala de economia circular, de extensão de ciclo de vida, é sempre bom a gente buscar todas as alternativas possíveis. Né?
2: É, eu acho que é buscar as alternativas possíveis e comunicar cada vez mais. Trazer informação e falar sobre, até para o consumidor ter consciência de que existem outros caminhos.
0: Sim, como você, estando no começo da cadeia, todos, todos os fios, como é que vocês fazem isso para educação dos clientes e também dos próximos elos, das fábricas, das facções e tudo, para ter esse pensamento sustentável atingido?
2: O primeiro é realmente sempre essa busca constante por melhoria e inovação. Comunicar os nossos processos para os clientes diretos, os processos sustentáveis de fábrica, as metas que nós temos. Não só falar de produto, mas poder comunicar no todo. São muitas iniciativas. Trabalhando com marcas e magazines, por exemplo, confecções, é onde a gente consegue fazer um trabalho. Chegar até o consumidor também, através de diversas colaborações para promover artigos, por exemplo, coleções produzidas com Lycra Ecomade ou com Kumax, então, um trabalho 360 aí de marketing e comunicação para poder fazer, chegar a mensagem do processo produtivo mais sustentável, do produto. Então, cada vez mais a gente trabalhando bem próximos aos clientes, sejam eles os clientes diretos que fazem os artigos, as malhas, os tecidos, como os clientes, marcas e confecções. E aí, cada um com a sua estratégia, se seja mais para o B2B ou mais para o B2C, mas é, é realmente tentando trabalhar uma comunicação consistente em cima de inovação e trazendo a mensagem toda de Planet Agenda.
1: Isa, falando dessa comunicação com os consumidores, tem uma campanha que eu acho que é muito emblemática no mundo da moda, que foi da... Patagônia, de uma Black Friday uhum. bem antiga, né? que eles falaram não compra essa jaqueta justamente para promover essa durabilidade da roupa deles, que essa roupa é mais durável, você não precisa comprar uma nova roupa. Vocês enxergam que os consumidores eles já estão tendo essa preocupação de reduzir o consumo de compra e priorizar itens de longa durabilidade ou ainda tá uma conversa Difícil de se ter pensando no consumidor final, na cadeia final. Ainda está muito nessa fast fashion de quero sempre mais, comprar roupas que a procedência é duvidosa muitas vezes, que vai rasgar, vai se decompor. Enfim, né, vai afetar todo um ecossistema, todo o meio ambiente.
2: Eu acho que o caminho ainda é longo. Quando a gente fala de durabilidade, principalmente aliada à sustentabilidade como uma grande força, essa mensagem para o consumidor, ela está mais forte nos últimos Cinco anos reforçada aí com a questão de pandemia também. Eu acho que a sustentabilidade ainda aliada junto ao consumidor ainda é nicho. Mas hoje, se a gente comparar com 5, 10 anos, hoje a gente já vê fóruns de discussão, de coleções mais sustentáveis, dos consumidores preocupados e trocando mensagens nas mídias sociais sempre que sai uma colaboração, fazendo questionamentos. Então, acho que assim o caminho ainda é longo para a gente poder falar ah, ok, o consumidor está, sim, preocupado, pado ou não, mas eu acho que se tem mais consciência, assim, acho que hoje tudo que a gente vê acontecendo no mundo como um todo, todos os relatórios que saem, todas as mudanças climáticas, então acho que hoje existe muito mais uma consciência de assim, ok, eu tenho que preservar muito mais o meu ecossistema como um todo para garantir um futuro melhor, com menos impacto. Por isso que eu falo, o processo de comunicação constante, o processo educativo, ele é muito importante para cada player da cadeia. E a gente tem que estar tá sempre realmente falando, comunicando e não só isso, trazendo a verdade cada vez mais, produtos associados a isso. E uma coisa importante que eu esqueci de falar, que até Gustavo, complementando a sua outra pergunta, como a gente comunica também, é muito importante na questão dos produtos sustentáveis e em excelência de manufatura, certificações. Então, hoje existem selos globais, certificações globais, como o GRS, que é um selo de reciclagem, a gente tem CredoTool, Cradle, Orkotex, enfim, o próprio RIG Index. Então, assim, cada vez mais poder validar tudo o que a gente está fazendo através de certificações de terceiros, isso tem muita importância. Porque aí é uma validação realmente, um selo de entendimento, aí de conhecimento global de quem faz parte da cadeia principalmente, que vem à testa de que estamos né, fazendo realmente o que a gente quer Quer comunicar, como no caso eu mencionei, o reciclado ou o próprio c se c
0: A gente vê muita importância de certificar a cadeia e de estar tá muito em contato com o seu fornecedor. Como é que vocês atuam com o fornecedor de vocês é, em relação à sustentabilidade? Porque eu vejo assim que... A gente não pode tratar da lycra ou de uma empresa em si, a gente sempre tem que ver a cadeia como um todo, porque a cadeia como um todo tem que ser sustentável, né? não pode deixar erros faltando né? dentro da sustentabilidade. E as empresas maiores é aquelas que têm mais força para impor talvez essa sustentabilidade na cadeia como um todo. O que que você acha disso?
2: realmente acho que é de extrema importância né da gente cada vez mais cada player que está nessa cadeia tem que puxar um ao outro e o esforço tem que ser coletivo a gente sabe que enfim existem muitas iniciativas quando a gente pensa em numa indústria de fios e fibras eu acho que isso já tá muito mais avançado existem muitos, Produtos e, como eu falei, iniciativas para trazer isso de conhecimento para o começo da cadeia ou até para um consumidor e para as marcas e magazines. Uma coisa muito legal de falar da marca Lycra, por termos uma marca, a gente consegue conversar com toda a cadeia de valor do têxtil, porque a gente está muito no começo dessa cadeia e a gente chega também no consumidor. E a gente, enfim, consegue sempre estar em contato com... Sejam recobridores de fio, sejam os clientes diretos, como eu falei, malharias e tecelagens. A gente fala com as confecções, com os private labels que fazem peças para os magazines. E a gente tem uma atuação muito forte com o consumidor também. Então, acho que isso, para a gente, é primordial para passar a mensagem de e sempre comunicar através de certificações. Um ponto também que me chama atenção nos últimos anos é como esse trabalho de marketing junto às marcas e magazines, cada vez mais a gente vê uma solicitação por o que, que eu posso comunicar de certificação, qual o diferencial desse produto, como que eu posso comunicar essa durabilidade superior a partir né, do momento que magazines que tem uma abrangência super grande aqui em Brasil, trazem essa necessidade, a gente já vê que a ponta, de alguma forma, já está consciente, né? Está questionando mais e pedindo mais informação.
1: Fazendo uma pergunta aqui dessa parte de comunicação, você falou bastante de certificações também, Isa. Como que hoje vocês estão trabalhando as campanhas e as iniciativas de sustentabilidade dentro da Lycra, até mesmo para reduzir possíveis externalidades que o produto venha a ter. A gente comentou, o algodão tem seus impactos, os fios sintéticos também têm, e as empresas elas precisam tomar ações para reduzir as suas externalidades do ponto de vista da sustentabilidade. Né? Quais são as principais ações que vocês têm, você já falou aí dos seus reciclados, enfim, mas outras que ajuda a fortalecer toda a campanha de sustentabilidade Sim. de vocês. Porque vocês têm uma marca muito forte e isso cai uma responsabilidade maior ainda sobre a marca. Então vocês têm que sempre estar tomando e puxando iniciativas que mostrem o porquê além da durabilidade, vocês são uma empresa com uma responsabilidade muito grande em toda essa cadeia. Né? Isso vai fortalecendo cada vez mais os consumidores a quererem comprar as marcas Lycra e etc. Né? Vai formando todo um ciclo positivo.
2: Eu acho que mesmo o nosso processo de pesquisa e desenvolvimento das inovações, que é muito criterioso, a gente vai lançar um novo produto. São anos e anos de pesquisa. Toda parte de treinamentos internos que nós temos, sustentabilidade está sempre em pauta nas nossas reuniões, a questão de SG, governança. Como eu falei, nós temos o Planet Agenda também, o Planet Agenda a gente tem toda a questão de responsabilidade corporativa, responsabilidade social, então tentar impactar de forma positiva as comunidades que estão acerca das nossas plantas, né, das nossas fábricas não só no Brasil, como ao redor do mundo. Toda parte de comunicação sempre muito alinhada globalmente para todos os lançamentos, os fóruns que a gente participa. A The Lycra like Company é parte de grandes fóruns. Enfim, eu acho que é isso, é fazer parte de debates relevantes para a cadeia. A gente está sempre em fóruns que também a gente enxerga oportunidades de melhoria que tragam questionamentos. A sustentabilidade é um processo contínuo de aprendizado. Né? A jornada é contínua. A gente tenta realmente cada vez mais internamente trazer essa consciência também do quão importante é a sustentabilidade como um todo. A de produto, sim mas através de excelência de manufatura, através dessa responsabilidade social, de como que a gente pode gerar menos impacto no nosso meio ambiente. Então, é sempre muito discutido através de fóruns internos, treinamentos, e para ter uma consciência no nosso coletivo ali de The Company, para estarmos todos na mesma página, realmente. Como é que
0: vocês área de comunicação em relação a comunicar os usuários para a usabilidade dos produtos ou para a forma de usar. Vocês chegam a fazer alguma coisa para ter a vida útil completa? Porque a gente tem muita coisa que o consumidor faz o um mau uso do produto e aí não chega naquela vida útil que o produto poderia ter.
2: É, a gente sempre, quando a gente trabalha com os nossos clientes diretos, que é para quem nós vendemos o fio para fazer tecidos e malhas, por inovação e por tecnologia, a gente tem algumas instruções de aplicação. Junto a marcas e magazines, a gente tem também, enfim, todo esse trabalho de marketing é para comunicar os benefícios e atributos da tecnologia na peça. Então, sim, a gente tem as duas frentes aí, vai depender muito da colaboração que for, do tipo do produto que é feito, da tecnologia que for usada, né, e mesmo das outras fibras associadas, né, na produção da peça, porque não existe uma peça 100% fio laitra, né, 100% elastana. É um ingrediente na peça que está sempre associado a outro fio ou fibra. E aí depende muito da composição, às vezes no jeans a gente está falando de 2% de elastano na moda praia de 15, 18, você chega numa legging, numa roupa esportiva às vezes a 25 e por aí vai. Mas é sempre parte da composição da peça.
0: Aí o é um comentário de legna né? porque a gente escuta, ah, mas aquela roupa é de lycra, né, aí acha que é 100%. É.
2: Não, virou sinônimo de categoria, né? Na verdade, então isso é uma coisa que a gente trabalha muito em comunicação desde sempre, porque realmente é sempre assim: ah, a minha Legging é de lycra, ou mesmo os surfistas, ah, vou colocar a minha lycra. Eu já estava vendo o campeonato de surf é fulano tá com a laicra azul, o outro com a laicra vermelha, e, e não é bem assim, né, é importante a gente também, esse é um trabalho constante, de entender, a peça não é feita de laicra, a é um fio de elastano que na composição de uma peça vai sempre junto com outro fio ou fibra, então pode ser poliamida, pode ser algodão, enfim, diversas combinações aí.
1: A gente vê a força da marca...
2: É, e a gente fala, né, que a gente teve uma campanha que mostrava muito isso, né, como você acorda e dorme com fio lycra, porque se você for pensar, ele está incorporado praticamente no seu guarda-roupa inteiro, se você pensar meia esportiva, meia calça, toda a parte de underwear, lingerie, os elásticos, a renda, a própria moda em si, quando você tem algo um pouco mais elastizado e, além disso, jeans, a roupa esportiva, a peça de moda praia. Então, realmente, assim a gente está presente no seu guarda-roupa.
1: Muito legal, Isa. Legal saber né, de todos, do uso que o produto possui, né, tá em todas as peças, praticamente, e que ele traz essa qualidade para as roupas terem uma maior durabilidade, isso é muito importante, igual a gente comentou, e saber um pouco como vocês estão trabalhando essa cadeia para sempre fortalecer a sustentabilidade, passar a mensagem correta de produtos de qualidade, de maior durabilidade, que, como a gente conversou bastante aqui, é de suma importância e que as pessoas estão nos escutando. Busquem cada vez mais conhecer sobre a roupa que estão comprando, o produto que é utilizado naquela roupa, porque isso faz a diferença, né? Quando você compra Com um certeza. produto que tem um item de qualidade ali, certificado, que tem responsabilidade na cadeia, que tem ações para mitigar externalidades, isso faz toda a diferença, né?
2: Eu sempre digo também que a durabilidade, essa qualidade, é o que fideliza o cliente. Então, você... Ter uma experiência bacana de compra, de atendimento, mas de produto, é principalmente o que vai fazer o cara voltar e ter essa memória e comprar de novo, né? Eu atendo muitos clientes de moda praia, de activewear também, que sempre falam, nossa, eu tenho uma peça com lycra, eu tenho ela há 15 anos e tá perfeita, tá intacta. Então, isso é muito legal, né? É ter essa memória associada à qualidade.
1: Perfeito, Isa. Super bacana a gente conversar um pouquinho com vocês, escutar um pouco o que a LACRA está fazendo no mercado, essa questão de sustentabilidade. E com isso, então, nós podemos partir para as nossas curiosidades.
0: Curiosidades. Curiosidades.
1: Você sabe como conservar mais as suas roupas? Hoje iremos trazer algumas dicas para fazer com que elas durem cada vez mais. A primeira dica é que a gente não precisa lavar a roupa toda vez que utilizamos. Se a gente não fez nenhuma sujeira pontual na peça, está sequinha, sem excesso de transpiração, não tem motivo para desgastá-la com água, sabão, alvejante, amaciante. Então, às vezes, é só colocar a roupa num cabide, em um local onde ela possa respirar bem ventilado, já resolve o problema e você pode utilizá-la mais vezes, sem a necessidade de lavá-la, desgastando mais. Utilizar na lavagem, se ela for realmente necessária, a água fria. Ela faz melhor para a peça. A água quente tem o poder de alargar as malhas e tricôs encolher ou deformar os tecidos sintéticos e fazer com que o algodão, por exemplo, solte tinta, o que é horrível para manter as roupas sempre em dia. Antes de realizar a lavagem da roupa, é sempre bom prepará-la para o procedimento, de preferência separando em grupos, antes de colocá-la em molho ou na máquina de lavar. Geralmente, o mais ideal é separar as roupas claras, como as brancas, nudes e cinzas, as escuras, como pretas, azuis, azul marinho, marrons, descoloridas. E dá uma conferida se há alguma coisa no bolso, fechar os cipers, e também desdobrar as mangas e barras. Isso vai fazer com que as suas roupas durem mais. Evitar, então, realizar a torção dessas roupas, porque esse excesso de atrito ele costuma danificar as roupas, deformando elas e fazendo com que elas se desgastem mais rápido. Prestar atenção no tipo de tecido da roupa para lavá-lo corretamente, isso é muito importante. Cada tecido é diferente e especial, e por isso, se você fizer uma separação correta, prestar atenção às indicações das etiquetas, e essa é dica, é justamente saber ler essas etiquetas, isso vai fazer com que as suas roupas durem bem mais. Bom, então com essas dicas, esperamos que vocês, ouvintes, comecem a pensar quando for realmente fazer o procedimento de lavagem para que as roupas possam durar cada vez mais. Dessa forma, a gente preservá-las e ter roupas cada vez mais duráveis. Queria agradecer aqui a todos os nossos ouvintes por escutarem esse episódio. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de vocês, principalmente pela participação, pelas palavras. Volte mais vezes aqui, sempre portas abertas para vocês. Eu deixo o meu até logo, e peço se você quiser deixar uma mensagem final, se despedir, fique à vontade.
2: Claro, eu super agradeço pra gente, como eu falei, é muito importante passar a mensagem que parceiros como vocês, para estar aqui falando um pouco mais do que a gente acredita, do que realmente é importante para The Lycra Company, então assim, agradeço a oportunidade, aos ouvintes, qualquer dúvida, estou à disposição, qualquer pergunta que chegar por aí, por favor nos mandem. Um prazer, espero que a gente possa voltar e ter novos aqui assuntos para bate-papo né, acerca de sustentabilidade.
0: Ah, foi um prazer para a gente também e com certeza as portas do podcast estão abertas e tendo qualquer pergunta da nossa comunidade BAB, a gente informa a Laicra, com certeza. E bom, agradecendo novamente aos ouvintes e ouvintas e até o próximo episódio que aqui o Beabá é sustentável.